0: Hallo und herzlich willkommen zu Kannst du mir folgen? Diese Folge dreht sich um einen literarischen Text, über den Rudolf Drucks bereits 1991 im Anhang der Reklamausgabe schreibt, dass die Zahl der Deutungen in den letzten Jahren ein derartiges Ausmaß erreicht hat, dass die Interpretation des Sandmanns wie eine literaturwissenschaftliche Spezialdisziplin anmutet, an der Vertreter aller methodischen Richtungen teilhaben. Ganz in diesem Sinne geht es heute um einen Interpretationstext, der sich an dieser Spezialdisziplin aus einer ganz bestimmten Perspektive beteiligt. Dies wird schon daran deutlich, dass es sich streng genommen gar nicht um eine Interpretation, sondern eine dekonstruktivistische Lektüre handelt. Doch was ist mit dekonstruktivistischer Lektüre überhaupt gemeint? In der Literaturwissenschaft meint dekonstruktivistisch eine Herangehensweise an literarische Texte, die auf den Philosophen Jacques Derrida zurückgeht. Eine der besonderen Eigenheiten dieses Ansatzes ist es, dass die Idee abgelehnt wird, literarische Texte besäßen eine klar umrissene Bedeutung. Diese Ansicht wird damit begründet, dass sprachliche Zeichen und damit auch literarische Texte immer nur auf andere Zeichen verweisen. Die Bedeutung literarischer Werke ist somit nie abgeschlossen, sondern immer in Bewegung. Es handelt sich quasi um ein unendliches Verweisspiel. Aus Sicht der Dekonstruktion macht es daher auch keinen Sinn zu versuchen, die eine Bedeutung eines Texts anhand einer Interpretation zu bestimmen. Stattdessen ist es das Ziel dekonstruktivistischer Lektüren, möglichst viele und manchmal auch widersprüchliche Bedeutungsmöglichkeiten offenzulegen. Was das im Einzelfall bedeutet, wollen wir heute mit unserer Gästin Nicole Sütterlin klären. Wir freuen uns sehr, dass sie sich dazu bereit erklärt hat, uns diesen schwierigen Ansatz näher zu bringen. Bei unserem Vorgespräch haben wir sie vor einem Arbeitstag im Derrida-Archiv der University of California erreicht. Es ist uns also eine besondere Freude, dass sie heute zu Gast ist. Nicole Sütterlin ist Associate Professor of Germanic Languages and Literatures an der Harvard University. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Romantik und Traumatheorie und sie bringt diese beiden Bereiche in ihrer Monografie Poetik der Wunde, die im Göttinger Waldstein Verlag erschienen ist, zusammen. In dem Werk stellt sie die These auf, dass Autoren der deutschsprachigen Romantik, wie unter anderem auch E.T.A. Hoffmann, der Autor des Sandmanns, bereits Anfang des 19. Jahrhunderts traumatische Prozesse beschrieben haben, die dann später von Psychotherapeuten wie Sigmund Freud aufgegriffen wurden. Auf diese These kommen wir gegen Ende unseres Gesprächs nochmal zurück. Jetzt aber noch ein paar Worte zu der Sandmann. Etia Hoffmann verfasste die Erzählung laut eines Vermerks am 16. November 1815 nachts um 1 Uhr. Passenderweise eröffnete der Sandmann 1816 dann auch den zweiteiligen Zyklus Nachtstücke. Im Zentrum der Erzählung steht der Student Nathanael. Wir erfahren, dass er als Sohn wohlhabender Eltern aufwächst. Auf dem Familienfrieden seiner Kindheit lastet allerdings ein schwerer Schatten. Gemeinsam mit dem äußerst unangenehmen und brutalen Advokaten Coppelius stellt Nathanaels Vater geheimnisvolle alchemistische Experimente an. Bei einem dieser Experimente stirbt Nathanaels Vater dann durch eine schwere Explosion. Nathanael und seine Mutter machen daraufhin den Advokaten Coppelius für den Tod des Vaters verantwortlich. Und in der Fantasie des Kindes verschwimmt Coppelius immer mehr mit der mythischen Figur des Sandmanns. Soviel erst einmal zum Inhalt der Erzählung. Wir möchten den zahlreichen literaturwissenschaftlichen Betrachtungen des Sandmanns nun ein weiteres Kapitel hinzufügen und kommen, ohne weitere Worte zu verlieren, direkt zu unserer Gästin. Nicole Sütterlin, willkommen zu Kannst du mir folgen? Wir möchten heute über ihren Aufsatz Phantom unseres eigenen Ichs oder verfluchter Doppelgänger über die Unentscheidbarkeit von Hoffmanns der Sandmann sprechen. Ähm, doch bevor wir jetzt inhaltlich über ihren Aufsatz sprechen, Einmal zum Anfang die Frage, in welchem Rahmen Ihr Aufsatz erschienen ist.
1: Ja, der Aufsatz ist äh, in einem Sammelband erschienen. Der Band heißt konkret Zugänge zur Literaturtheorie, 17 Modellanalysen zu Hoffmann Sandmann. Äh, also da sehen Sie schon, dass der Rahmen natürlich ganz klar gesteckt ist. Also man soll eine Modellanalyse des Sandmanns leisten in äh, diesem Artikel, und zwar aus der Perspektive einer bestimmten Literaturtheorie jetzt in diesem konkreten Fall die Dekonstruktion.
0: Ja, genau, also Sie verfolgen ja sozusagen dann so ein doppeltes Anliegen. So einmal diese exemplarische Darstellung eines Zugriffs auf Texte. In Ihrem Fall ist das die Dekonstruktion oder die dekonstruktivistische Lektüre und gleichzeitig ja eine Interpretation ähm, des Sandmanns. Das heißt, wir werden vielleicht überraschend spät erst auf den Sandmann zu sprechen kommen. Das liegt auch an dieser Ausrichtung des Aufsatzes und dieses ganzen Bandes, nämlich dass wir jetzt erstmal über diese theoretischen Standpunkte sprechen werden.
1: Genau, der Aufsatz ist auch so aufgebaut, dass er zuerst ähm, so ein bisschen lexikonmäßig, wenn man so will, ne, äh, ein, eine Vorstellung davon gibt, äh, was ist eigentlich der Konstruktion, wer sind die wichtigen Vertreter. Äh, also das war eben dann so das, was das äh, Genre dieses... Artikels dann halt vorgegeben hat. Und dann nachher kommt dann im Aufsatz die exemplarische Textanalyse. Und das Spannende an diesem Format ist natürlich, dass man eben einerseits schon vieles hat, was, was vorgegeben ist. Darin natürlich auch Spielraum. Also wie genau will ich jetzt die Rekonstruktion darstellen? Da kann man dann selber eben dann schon auch Akzente setzen. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend an diesem Format. Und da überlegt man sich natürlich, ne, also wie äh, möchte ich äh, die Dekonstruktion vorstellen für eine Generation von Gläsern, die diesen Sammelband dann vielleicht auch im Studium beizieht. Dafür ist er mhm. ja gedacht.
0: Ja, und, und Sie gehen da ja noch einen ganz bestimmten Weg. Aber dazu kommen wir dann am Ende des Gespräches. Also wie Sie das nochmal weiter rahmen, die Dekonstruktion. Wenn wir jetzt ein bisschen reinzoomen so in Ihren Text, dann steht am Anfang ja immer die Frage, ob Ihr Text eine Interpretationshypothese besitzt und wenn ja, wie diese lautet. Können Sie das vielleicht einmal kurz ausführen?
1: Ja, ebenfalls sehr wichtige Frage natürlich. Ach. Ich musste auch ganz ehrlich äh, mich da nochmal so hineinversetzen in äh, mein Ich vor, ähm, <lacht> vor einigen Jahren, als ich diesen Aufsatz geschrieben hatte, 2015. Und ähm, bin dann eigentlich darauf gekommen, dass ich natürlich eine ganz starke Grundprämisse an diesen Aufsatz schon mal herangetragen hatte, nämlich dass Dekonstruktion und Romantik, äh, der Sandmann ist ja ein paradigmatischer, romantischer, man könnte auch sagen schwarzromantischer Text, dass Dekonstruktion und Romantik sich in ihren Denk- und Schreibweisen grundsätzlich sehr ähnlich sind, also überspitzt formuliert. Romantik ist der Konstruktion avant la lettre. So steht das ja auch im Aufsatz dann drin. Und das war eigentlich meine Grundidee, mit der ich an den Aufsatz schon herankam, ähm, weshalb ich mich, mich auch sehr gefreut hatte, als mich Herr Jaraus für diesen Aufsatz anfragte, weil mir der Aufsatz eben die Gelegenheit gab, etwas, was ich seit dem Studium als ich zum ersten Mal auf äh, die Theorien Jacques Derridas, des Hauptvertreters der, der Konstruktion, stieß, ähm, was ich eigentlich seit, seit dem Studium als Arbeitsweise auch verwendet habe. Und das war also das eine Grundbemisse. Und dann haben sich dann daraus auch verschiedene Thesen dann für diesen Artikel und konkret für den Sandmann ergeben.
0: Ja, genau. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen auf jeden Fall, auf die Verbindung zur, besonders auch zur deutschsprachigen ähm, Romantik. Ihr Aufsatz ist also nicht nur eine dekonstruktivistische Lesart von der Sandmann, sondern es scheint ja auch im Raum zu stehen, die, die These, dass der Sandmann an sich schon dekonstruktivistisch angelegt ist oder so Tendenzen hat. Sie haben schon gesagt, dass ähm, Sie da verschiedene Wege jetzt gehen, in Ihrem Text den Sandmann dekonstruktivistisch zu analysieren. Und was wäre denn jetzt eine der Kernthesen oder die Kernthese, Ihrer Analyse?
1: Ja, also äh, eben die, die Grundprämisse war ja Romantik ist Dekonstruktion ähm, avant la lettre. Da ist dann natürlich die Frage, also was, was, was heißt das eigentlich? Worin besteht genau ähm, diese Affinität? Und da gibt es ganz vieles, was man dann herausheben könnte also so wesentliche Eigenschaften ähm, dieses Textes, was zum Teil auch schon gemacht worden ist. Also so dekonstruktivistische Figuren wie Verdopplung oder Dissemination, dafür, äh, da, das, wo ich mich dann dafür entschieden habe, war die Unentscheidbarkeit, dass äh, das ich als Leitthese für ähm, diesen Text äh, verwendet habe, dass äh, der Sandmann sich radikal um die Notwendigkeit der Unentscheidbarkeit dreht. Mhm. Das tun eine. viele von Hoffmanns Texten meines Erachtens, aber der Sandmann radikaler als äh, die meisten, würde ich sagen. Hm. Da werden jetzt natürlich fragen, was heißt das jetzt mit Unentscheidbarkeit? <lacht> aber darauf kommen wir ja dann gleich.
0: Genau, darauf kommen wir auf jeden Fall noch. Ich wollte aber auch noch mal fragen, ob eine Implikation oder eine Folge davon jetzt auch ist, dass halt Lesarten des Textes, die auf Eindeutigkeit hin ausgelegt sind, zwangsläufig unzureichend dann sind. Also wenn man versucht jetzt, der Sandmann auf Eindeutigkeit hinzulesen. Um beispielsweise zu sagen, dass Coppola und Coppelius Phantome des Ichs von Nathanael sind. Sind das denn in Ihren Augen fehlgeleitete Analysen des Textes?
1: Fehlgeleitet dann, wenn man sagt, das ist jetzt die letztgültige Interpretation. Eine dekonstruktive Lektüre würde ja eben genau vermeiden wollen, der Interpretation einen Schluss zu setzen, sozusagen. Ähm, weshalb? Weil eben ähm, für äh, in, in äh, dem Denken von Jacques Derrida äh, jede Entscheidung, also letztlich auch jede Interpretation, jede Deutung ja immer bestimmte andere Deutungsmöglichkeiten ausschließen muss, um diesen, diese konkrete, diese eine Interpretation dann setzen zu können. Und die Dekonstruktion ist sich vielleicht mehr als andere äh, literarische äh, Literaturtheorien ähm, dieser Ausschlussverfahren bewusst und möchte ihnen eben auch Rechnung tragen. Äh, deshalb äh, würde dann eine dekonstruktive Lektüre nicht sagen, äh, die, der Sandmann, äh, Coppola und Coppelius sind ganz klar Phantome von Nathanaels Ich, äh, sondern sie würde sagen, dass der, die Form des Textes uns dies als eine Interpretationsmöglichkeit gibt. Die Form des Textes gibt uns aber noch andere Interpretationsmöglichkeiten und wir können nicht zwischen diesen entscheiden. Mhm. Der, die, die Form des Textes ist so organisiert, dass, wir, dass beide Möglichkeiten eigentlich vom Text gegeben sind,
0: mhm. die sich
1: aber im Grunde gegenseitig suspendieren und wir können nicht entscheiden.
0: Genau, ich, ich wollte noch einmal ganz kurz fragen, ob Sie diese beiden Lesarten vielleicht noch einmal beschreiben könnten, die jetzt auch schon angelegt sind in dem Titel des Aufsatzes, damit wir den jetzt sozusagen auch einmal ähm, ganz deutlich erklären. Also Phantom unseres eigenen Ichs oder verfluchter Doppelgänger. Was ist jetzt daran unentscheidbar oder was sind die verschiedenen Aspekte, auf die Sie da anspielen?
1: Genau, ähm, also worauf ich hier anspiele mit äh, diesen zwei Zitaten aus dem Text sind, die Perspektiven von Clara einerseits äh, und Nathanael andererseits. Also die Interpretation von Coppola und dem Sandmann als Phantome äh, des Ichs, das ist die Interpretation von Clara. Und äh, die Interpretation von Coppola als verfluchter Doppelgänger, das ist die Interpretation von Nathanael. Wenn wir zu diesen beiden Perspektiven kommen wollen, dann äh, würde es sich lohnen, über den Anfang zu sprechen. Ich weiß mhm. nicht, ob ich das an dieser Stelle vielleicht tun kann, dass ich mal erkläre, wie der Text eigentlich anfängt.
0: Ja, sehr gerne. Lassen Sie uns gleich ähm, damit vielleicht sonst starten. Ja,
1: Ja, also es ist halt ähm, einfach, ich finde, der Sandmann ist ein grandioser Text, äh, wie, der, wie der aufgebaut ist, eben von Anfang an, wobei natürlich dass ich noch vorausschicken muss, das Wort Anfang ja eigentlich eben genau problematisch ist aus dekonstruktiver, Sinne, äh, de, in, aus dekonstruktiver Sicht und genau das zeigt uns eben der, der Sandmann sehr schön. Also der Sandmann beginnt mit drei Briefen. Äh, erstens ein Brief von Nathanael an seinen Freund Lothar. Dann zweitens, äh, seltsamerweise für den Leser, ein Brief von Clara, Nathanaels Verlobten und Lothars Schwester, an Nathanael und als letztes haben wir dann nochmal einen Brief von Nathanael wiederum an Lothar. Und Lothar, den kriegen wir gar nicht zu Gesicht da in dieser äh, anfänglichen Briefkorrespondenz. Äh, warum schreibt Nathanael an Lothar? Er schreibt, weil er diesen Wetterglashändler Coppola äh, zu Gesicht bekommen hat und äh, vermutet, dass Coppola eben der verfluchte Doppelgänger dieses äh, furchtbaren Coppelius ist. Claras Brief ähm, zeigt dann wiederum eine andere These, nämlich, dass es sich eben bei Coppola nur um ein Phantom von Nathanaels Ich äh, handelt. Sie analysiert also Nathanael ganz klar aus aufklärerischer Sicht, wie der Name Clara ja schon sagt. Ne? Äh, und entwertet eigentlich diese ganze Idee eines Doppelgängers und eines ähm, Fluches, den der auf ähm, Nathanael lastet, also eine übersinnliche Interpretation, die Nathanael eben geben will. Und das Interessante an dieser Briefform sind jetzt äh, eigentlich drei Dinge. Also erstens, dass äh, wir diese Struktur haben, ähm, weil äh, dem Nathanael ein Versehen passiert ist. Er hat eben versehentlich den Brief, der eigentlich am Lothar ging, an Clara geschickt. Äh, deshalb kriegt er dann von Clara diesen verständig unverständigen äh, Brief zurück und Nathanael fühlt sich dann komplett missverstanden, schreibt dann auch nicht an Clara, sondern eben wieder an Lothar. Also wir haben da eine permanente Fehlleitung von Aussagen. Mhm. Die Aussagen kommen nicht an ihrem Ziel an. Der Rida würde das Destinerance nennen Und zwar ist eben für Derrida bei Aussagen immer grundsätzlich diese Möglichkeit, dass eine Aussage, einen Sinn, eine Wahrheit nicht an ihrem Ziel ankommen kann, immer schon gegeben. Also aus, erstens aus diesem, dieser Sicht ist der Brief interessant. Zweitens, weil dann noch ein Erzähler dazu kommt, der dann plötzlich mit der Briefform aufhört und sagt, ja, ich habe das nur so an den Anfang gesetzt, weil ich eigentlich nicht wusste, ähm, wie ich anfangen soll. Ja, also als ähm, ein äh, nicht ursprünglicher Ursprung dieses Textes werden nun diese Briefe gesetzt, äh, die dann aber eigentlich von Anfang an immer eine Fehlleitung von, von Sinn schon äh, implizieren. Und da haben wir also von Anfang an eigentlich so ein Substitut gesetzt am Anfang, äh, des, des Textes, die, die, die Briefe substituieren eigentlich nur den Anfang, den der Erzähler gar nicht ähm, schreiben konnte. Und äh, so wird dann eigentlich durch diese, diesen Substitutionsprozess so der wirkliche Sinn im Grunde äh, aufgeschoben. Warum kommen wir da nicht zu einem eindeutigen Sinn in diesem Text? Äh, nee, warum nicht zu einer eindeutigen Interpretation? Und das wäre jetzt der dritte Punkt weil nämlich der Text äh, multiperspektivisch ist. Wir haben die Perspektive von äh, Nathanael, von Clara und diejenige des Erzählers und alle drei okay. haben äh, dieselbe Existenzberechtigung in diesem Text. Es lässt sich nicht entscheiden, welche dieser drei Perspektiven nun eigentlich die korrekte ist, ob es sich ähm, bei äh, dem Coppola um einen Doppelgänger oder ein Phantom von äh, Nathanaels ich handelt und letztendlich haben wir hier also so eine Konstellation, die uns darauf hinweist, dass wir den, die Unterscheidung zwischen äh, Realität und Fantasie oder zwischen Fakt und Fiktion nicht treffen können.
0: Ja, das, das sind jetzt ja größtenteils Argumente gewesen, die dafür sprechen, dass die ganze Erzählung dekonstruktivistisch angelegt ist. Und es deswegen Sinn macht, sie dekonstruktivistisch oder mit Mitteln der Dekonstruktion zu betrachten.
1: Genau, ja.
0: Ähm,
1: Denn diese Idee der Supplementarität, dass sich äh, Substitute immer ähm, an äh, die Stelle des Originals setzen und dann die Ankunft des äh, Originals und seines Sinns permanent aufschieben, das ist eine Grundidee bei Jacques Derrida. Die finden wir in seinen all allerersten ähm, Texten. Äh, wobei es da dann eben um äh, ganz große äh, metaphysische ähm, Konzepte geht, also natürlich Gott, äh, das Subjekt, überhaupt die Wahrheit. Ja, also mm. das sind alles ähm, für Derrida Substitute, die wir gesetzt haben, weil wir an ein, quote-unquote, transzendentales Signifikat herankommen wollen, dass wir aber mit Substituten wie Gott, Subjekt, etc., etc., ähm, eben permanent immer nur aufschieben.
0: Ja, puh, das sind natürlich jetzt große Konzepte. Da, die wollen wir jetzt langsam äh, alle auseinander. Ähm basteln. Vielleicht fangen wir nochmal, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und setzen vielleicht mal ganz da an, wo Sie in Ihrem Text ansetzen, also in, in Ihrem Interpretationstext. Dort sprechen Sie an, dass Sigmund Freud eine sehr einflussreiche Interpretation von der Sandmann angefertigt hat. Und jetzt ohne inhaltlich zu sehr auf Freuds Punkte einzugehen, welche Aspekte der Erzählung übersieht er Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also diese ähm, Lesart von Freud des Sandmanns in seinem berühmten ähm, Aufsatz über das Unheimliche, die ist natürlich unglaublich spannend. Ähm, äh, und zwar deshalb, weil Freud eben genau all das ausklammert, was wir als Literaturwissenschaftler besonders spannend finden. Ähm, er fängt ja damit an, dass er äh, jegliche Unsicherheit, die der Text generiere, ähm, und die Wirkung des Unheimlichen, die aus dieser Unsicherheit entstehe, also zum Beispiel genau die Unsicherheit zwischen ähm, Realität und Fantastik, die ich vorhin erwähnt habe, dass, äh, dass es eigentlich in diesem Text gar nicht ähm, darum ginge. Äh, und dann will Freud natürlich auf den Kastrationskomplex letztendlich hinaus und der betreibt da also eine äh, sehr reduktive Lektüre, die ihn dann ganz klar eben zu diesem Ziel führt, äh, was er aber... Ausklammern muss, um dahin zu kommen, ist die Form des Textes, die Literarität, das, was eben diesen Text zu einem literarischen macht. Also äh, die, genau dieses Spiel mit den verschiedenen Perspektiven, ähm, das Verweisspiel der Sprache. Ja, ähm, und wenn man Freuds Zusammenfassung des Sandmanns da ist zum Beispiel, da, da fällt dieser kuriose Beginn des Textes mit den Briefen mit keinem Wort. Hm. Es wird einfach nicht äh, betrachtet, was natürlich dann äh, bedeutet, dass äh, für Freud die, äh, diese Unentscheidbarkeit des Textes zwischen den Perspektiven einfach nicht gegeben ist. Ja? Hm. Und deshalb kann Freud dann halt so typische Freud-Sätze dann äh, sagen, wie es ist ja ganz klar, dass am Schluss Coppelius dass am Schluss Coppola Coppelius ist oder hm. so in die Richtung. Ne? Und in diesem Text ist einfach überhaupt nichts klar. Und das äh, ist äh, natürlich eben für, für Literaturwissenschaftler äh, das ein gefundenes Fressen hier.
0: Ja, genau. Also mit Literarizität meinen Sie so etwas wie die Komposition äh, des literarischen Textes, was den Text irgendwie in seiner Sprache abhebt von Alltagskommunikation oder was kann man sich unter Literarizität vorstellen?
1: Ja, genau und ähm, die die äh, das Künstlerische an dem Text, ja eben genau also die äh, die 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 künstlerische Form des Textes. Ähm, san, äh, Hoffmann hätte natürlich auch einfach ähm, faktisch diese Geschichte erzählen können, so wie Freud sie hm. dann eben nacherzählt. Ne? Hm. Ähm, aber das äh, Literarische an dem Text ist ja gerade, dass er mit ähm, der, äh, der Darstellung des Geschehens spielt und das formal ganz komplex verpackt. Hoffmanns Texte sind ja unglaublich komplex was ihre Form anbelangt. Hoffmann spielt immer mit Herausgeberfiktion. Ähm, hier haben wir jetzt eben keine Herausgeberfiktion in der äh, Geschichte selber, im, im Band, in, der, in dem sie dann veröffentlicht wurde, schon. Aber in der Geschichte selber haben wir dafür äh, dieses ähm, Auto-Ich des, des Erzählers, das sich dann plötzlich zu Wort meldet, in einem Einschub, ähm, oder was sich als Einschub präsentiert nach dem anfänglichen Briefformat und als erstes einfach mal komplett verwirrend wirkt äh, auf den Leser und wo der Leser sich dann erst ähm, auch einen Reim drauf machen muss. Äh, ja, was will uns diese Form eigentlich sagen?
0: Diese komplexe Form, die der Sandmann auf ästhetischer Ebene sozusagen besitzt, die, sagen Sie, lässt sich besonders gut durch eine dekonstruktivistische Lektüre Darstellen oder ähm, analysieren. Und deswegen wollte ich Sie fragen, bevor wir jetzt das sozusagen anwenden, worin Sie das Potenzial dekonstruktivistischer Lektüren sehen.
1: Ja, also eine dekonstruktivistische Lektüre richtet ihr Augenmerk ja unter anderem auf Widersprüchliches. Das, was nicht in einer ähm, Gesamtinterpretation aufgehen würde. Ne? Das, was irgendwie so nicht passt. Also hier im konkreten Fall beim Sandmann, also dieses Versehen mit ähm, der Adressierung des, des ersten Briefes, also was, was, ne, was, was machen wir damit? Und äh, man sieht eben sehr schön im Kontrast zu äh, Freuds Interpretation, dass man eben wo ganz anders hingelangt, wenn man das Augenmerk auf diesen Widerspruch richtet, statt ihn auszublenden, wie, äh, wie Freud dies tut. Also, das Potenzial hier der, der Konstruktion ist eben, dass sie dadurch dann ähm, Aspekte eines Textes und äh, des sozusagen weltlichen Sinnes des, des Textes, was auch über den Text hinausgeht, ähm, herausarbeiten kann, was verloren gehen würde, wenn man sich äh, auf ähm, eine äh, äh, Interpretation fokussiert, die dann sozusagen das Gesamt des Textes erklären will.
0: Das heißt, die Frage wäre weniger, was, ähm, was bedeutet dieser Text, sondern eher, was kann dieser Text bedeuten oder äh, um, um, ohne jetzt halt eine Antwort versuchen zu finden, die jetzt ähm, ja, die sich jetzt in wenigen Sätzen umreißen lässt und man dann sagt so, das fasst dieses ganze Werk voll zusammen.
1: Ganz genau, ja. Und da eröffnen sich natürlich dann ähm, oft äh, verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Wenn man ein Beispiel lesen will, wie sowas funktionieren kann, ist ja übrigens dieser erste Sammelband ähm, in, in, mit, in dieser Literaturtheorie-Modellanalysen-Reihe ähm, äh, von, von David Welbury zu Kleists äh, Erdbeben in Chile. ja ganz interessant, weil Werner Hamacher, der Vertreter der Dekonstruktion in Deutschland, hat in diesem Artikel eben genau drei Interpretationsweisen ähm, vorgestellt, ohne sie dann auf einen Nenner zu bringen. Und der lässt sie hm. dann einfach so nebeneinander gestellt. Also das, das wäre dann ne, wirklich so eine hm. ähm, radikale, äh, dekonstruktive Lektüre eigentlich.
0: Sind das jetzt in sich aber drei geschlossene Interpretationen des Gesamtwerks sozusagen, die in sich schon abgeschlossen wären?
1: oh, da müsste ich jetzt selber noch mal nachlesen. Die, ja. genau, können, können, Sie, können Sie bei Werner Hamacher nachlesen <lacht> und dann selber entscheiden? Ja. Aber also das Grund, äh, die Grundidee ist ja eigentlich schon, dass Interpretationen eben nicht abgeschlossen werden können. Also hm. Dekonstruktion heißt ja immer ähm, etwas, äh, ein, eine gegebene Vorstellung, ein gegebenes System, eine gegebene Interpretation, eine gegebene Logik, dekonstruieren, um hm. dann eine neue ähm, Vorstellung zu konstruieren, die dann aber selber auch wieder dekonstruiert werden kann. Hm. Also Destruktion und Konstruktion sind ja beide in diesem Wort enthalten und Kritiker der Dekonstruktion haben das eben oft äh, nicht anerkannt oder anerkennen wollen und Dekonstruktion als eine Destruktion verstanden, was aber eben gar nicht äh, die Idee hm. ist.
0: Braucht es dann aber immer zunächst einmal so eine vereinheitlichende Interpretation, um dann eine dekonstruktivistische Lektüre daraus machen zu können? Also braucht man diesen ersten Impuls?
1: Ah, das, das ist eine ganz spannende Frage. Das habe ich mich nämlich auch schon gefragt. Also wenn man Derrida liest, dann merkt man natürlich, dass ja Derrida schon auch so seine Verfahren hat. Also er wählt sich dann natürlich eben auch Leute wie Freud aus, die sich ja anbieten, ja, oder hm. Lacan. Äh, weil sie eben solche ganz starken Setzungen machen mit ganz starken Ausschlussverfahren, die Derrida dann ähm, aufdeckt, ja. Ähm, und äh, da sieht man dann schon, dass eigentlich äh, Derrida sehr oft genau eben solche besonders stark vereinheitlichen Lektüren braucht, um die dann selber <lacht> dekonstruieren zu können. Für mich persönlich jetzt als äh, Leserin von Texten, die ähm, dekonstruktiv denkt und arbeitet, heißt das oft auch einfach, ähm, Aufmerksamkeit für das Widersprüchliche zu haben. Ja, mhm. ähm, das, das kann also so ganz äh, basal gesehen, ne, ähm, kann das einfach so eine, eine Grundprämisse sein. Und das Potenzial ist dann eben, dass man schon... Ähm, dass man dann das aufdecken kann, was in früheren Interpretationen ausgeblendet äh, marginalisiert worden ist. Für mich ist der Rekonstruktion halt auch sehr stark eine Denkweise, die das Marginale achtet, das, was nicht ins System passt. Hm. Da könnten wir vielleicht auch noch über den historischen Hintergrund der Hört Rekonstruktion ich sagen, kurz das sprechen.
0: Das bietet sich jetzt vielleicht an, so wenn Sie vielleicht einmal... Ähm, kurz erklären könnten, in welchem historischen Kontext die Dekonstruktion entstanden ist.
1: Ja, also die ersten Schriften von Jacques Derrida sind ja in den 1960er Jahren erschienen und er gehörte dazu einer Generation von Denkern ähm, in Frankreich, aber nicht nur in Frankreich natürlich, äh, die sich mit dem Erbe des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzen mussten. Ja? Also diese Generation war noch während des Zweiten Weltkriegs geboren und, und musste sich ähm, klar machen, wie konnte es im aufgeklärten Europa zu der Katastrophe des Holocaust kommen. Für mich ist das eine Grundfrage, die Denker wie äh, Derrida oder Foucault, ähm, Levinas äh, grundsätzlich antreibt. Also in Deutschland wäre es ja ganz klar auch ähm, Adorno äh, beispielsweise. Ja. Äh, das, Wäre natürlich jetzt viel zu vereinfachen, zu sagen, ja, also das ist sozusagen das, was jetzt diese, äh, diese Texte dann bestimmt. Aber ich finde, um, um sich klar zu machen, was eigentlich diese Aufmerksamkeit der Konstruktion auf das Widersprüchliche, das Marginale, dasjenige, was vom System ausgeschlossen wird, das, was eben ähm, diese Aufmerksamkeit unter anderem bedingt hat, war ja die Erfahrung dass genau eine solche, dass genau eine Missachtung des Marginalen ähm, in die Katastrophe führen kann, in ein repressives totalitäres System, das äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen äh, nicht nur ausschließt, sondern vernichtet. Daher ähm, äh, finde ich halt ähm, ja also dieses äh, Interesse der Dekonstruktion am ausgeschlossen, ihn auch ganz, ganz wichtig, diese Forderung der Dekonstruktion, das findet man bei Derrida immer, immer wieder, diese Forderung, das Andere, den Anderen unbedingt zu achten, ja, der Singularität des Anderen gerecht zu werden. Das ist Derridas Ethik des Anderen. Da ist ein ethischer Anspruch und das war mir für diesen Aufsatz Ganz wichtig, weil nämlich gerade dieser ethische, dieser ethische Anspruch in vielen äh, so lexikonartigen Darstellungen der Dekonstruktion bis zu diesem Zeitpunkt eher ausgeschlossen worden war. Und diesen ja. Missstand wollte ich mit dem Artikel auch äh, äh, adressieren.
0: Ja, an dieser Stelle würde ich gerne dem Verlauf Ihres Interpretationstextes weiter folgen, weil wir auf die ethische Dimension wieder zurückkommen. Sie treten in Ihrem Text nun einen Schritt zurück und betrachten einen anderen Aspekt von Derridas Ansatz, nämlich seine sprachphilosophische Dimension. Und in diesem Zusammenhang schreiben Sie einen Satz, von dem ich Sie gerne fragen wollte, wie er zu verstehen ist. Es handelt sich um die folgende Aussage. Sinn ist in Form von Differentialität, aber nicht als Präsenz zu haben. Das scheint Derridas Position zusammenzufassen. Und können Sie einmal kurz illustrieren, was Sie mit diesem Satz meinen?
1: Also, Derridas Werk beginnt ja als eine äh, Kritik dessen, was er die abendländische Metaphysik der Präsenz nennt. Das würde jetzt zu weit laufen, das ähm, philosophisch und detail erklären zu wollen. Aber für unsere Zwecke können wir als Präsenz, ähm, Verstehen beispielsweise, dass wir eine klare Deutung eines Textes eben setzen. Ne? Für Derrida ist äh, der Sinn aber eben nie präsent, sondern äh, nur als Differenz zu sagen, äh, zu haben. Derrida würde sagen, als Differenz mit A geschrieben. Ähm, der Sinn wird also permanent eigentlich immer aufgeschoben in. Äh, seiner Eindeutigkeit. Im Falle vom Sandmann haben wir eben immer drei Perspektiven, die äh, sozusagen alle ihre, gleich ihre ihre Berechtigung im Text haben und äh, der Sinn wäre jetzt eigentlich in den, ähm, sozusagen in der Differenz dieser Perspektiven untereinander. Aber das ist ja dann nicht ein eindeutiger Sinn. Ne?
0: Mm. Okay, ich also, weiß nicht,
1: ob es das wirklich klarer macht. Also, sie haben sich natürlich ja. hier ja auch ein ganz schwieriges Thema gesucht mit der hm. Dekonstruktion, das wird ja an der Dekonstruktion immer bemängelt, dass sie eben so äh, schwer äh, zu fassen sei, aber das ist ja genau der Punkt.
0: Ja, genau, man könnte vielleicht auch sagen, dass man halt, man man visiert sozusagen oder man fokussiert die, die Unterschiede ja. ähm, dieser Perspektiven, anstatt halt zu versuchen, alle, drei äh, Perspektiven miteinander zu verbinden und dann zu sagen, das ist das Ergebnis meiner Interpretation, sondern einfach zu gucken, wie passen diese Perspektiven nicht zueinander. Könnte man das so paraphrasieren vielleicht?
1: Genau. Ja, perfekt.
0: Und ähm, eine Idee, die jetzt auch schon häufiger anklang und die sicherlich auch nicht minder schwierig zu verstehen ist, die aber auch direkt damit zu tun hat, ähm, das ist die Idee des, des Supplements. Und Sie hätten das auch schon mal in Zusammenhang gebracht mit dem Anfang der Erzählung. Kann Sie das vielleicht noch einmal ein bisschen ausführen, inwieweit das ein Supplement darstellt?
1: Ja, also das Supplement, genau, wie Sie sagen, ist natürlich für Derrida von Anfang an eine wichtige Idee. Das sehen wir in seinen ersten Texten. Und es geht ja da um die Logik der Supplementarität, das nämlich das, was man als Supplement für ein Original setzt, sich dann eigentlich permanent an die Stelle des, Original, des Originals äh, setzt. Also man will an das Original rankommen, sprich in der metaphysischen ähm, Tradition zum Beispiel an, an Gott, ja, ähm, muss aber dafür einen bestimmten Gott, äh, zum Beispiel den christlichen, setzen und schiebt so dann eigentlich die wirkliche Präsenz ähm, des Transzendenten ähm, permanent auf, weil man dann eben nur an dieses Supplement rankommt. Das wäre in der Logik des äh, Sandmanns im Gange, meines Erachtens, äh, indem eben wir am Anfang diesen Briefroman haben, äh, der dann durch den Erzähler unterbrochen wird in dieser äh, metapoetischen Reflexion, wo der Erzähler eben sagt, ja, ich wusste ja nicht, wie anfangen und habe jetzt einfach diese Briefe an den, an, an den Anfang gesetzt, um es selber nicht tun zu müssen. Dadurch, dass diese Briefe, dieses Supplement nun aber vorhanden sind, dekonstruieren sie dann eigentlich von Anfang an jede Position, die der Erzähler dann nachher einnehmen könnte. Also zum Beispiel etablieren diese Briefe ja, nicht nur schon zwei Perspektiven, die sich dann nicht in derjenigen des Erzählers auflösen, sondern auch schon sprachliche Motive, Leitmotive, die wir dann auch in der Sprache des Erzählers finden und den Erzähler dann eigentlich über die sprachlichen Leitmotive, zum Beispiel die Flamme, das Glühen, ähm, den Erzähler so eigentlich in den Text schon hineinziehen. Wir verlieren dann also eine Position des Außen und ähm, im Grunde kann man sagen, dass äh, diese verschiedenen Perspektiven immer schon eigentlich dann Supplemente jener einen Perspektive sind, die man als Leser vielleicht gerne hätte in einem hm. Text, also eines auktorialen Erzählers, der einem sagt, so ist das Geschehen und nicht anders.
0: Ähm, handelt es sich denn bei diesem Supplement sozusagen immer um einen Ersatz, einen vorgeschobenen Ersatz?
1: Genau, genau, um einen Substitut, um einen Ersatz.
0: Und wenn wir das nun wieder an die Sprachphilosophie zurückbinden, Lässt sich das Supplement vielleicht mit einem Gespräch über eine vergangene Situation vergleichen? Wenn man von dieser vergangenen Situation nun erzählt, man kann sie aber nur sprachlich wieder rekonstruieren, aber man kann sie nicht wirklich heranholen.
1: Genau, und eigentlich jede äh, Rekonstruktion, die Sie dann erstellen, ähm setzt sich ja dann an die Stelle dessen, was tatsächlich geschehen ist. Ja. Also mhm. es, äh, sie erinnern dann das, was sie jetzt erzählen. Äh, und so kommen sie dann vielleicht noch weniger an das heran, was tatsächlich geschehen ist, weil ihre Rekonstruktion eben sich dann äh, an die Stelle äh, des mhm. Originals gesetzt hat und es supplementiert und im Wort Supplement, und darum gefällt es wäre da ja auch so besonders, steckt ja auch das, äh, das Supplement äh, drin, also das, was sich dazu setzt. Ja, wir haben oh. dann eben nicht mehr nur die eine Idee dessen, was da vorher geschehen ist, um nochmal Ihr Beispiel zu nehmen, sondern man, wir haben ja dann die zweite, nämlich Ihre Rekonstruktion und diese zwei sind dann beide vorhanden und da haben mhm. wir eigentlich einen doppelten Anfang, okay. könnte man okay. jetzt sagen. Genau das macht ja der Sandmann eben auch. Diese, genau. Da haben wir diese Idee der unendlichen Verdopplung.
2: Mhm.
0: Okay, und das wiederum ist ja eine Idee, die sie jetzt, ähm, damit spielen sie ja direkt an, auf so eine Kontinuität, die sie stark machen, die es gibt zwischen der äh, Romantik und der Dekonstruktion oder von der Romantik zur Dekonstruktion. Ähm, und für, dieses, für diese Denkfigur der unendlichen Verdopplung möchten wir einmal kurz einen ähm, kleinen Auszug einspielen, um sie dann zu bitten, im Anschluss einmal zu erklären, ähm, was die Denkfigur der unendlichen Verdopplung meint. Und inwieweit diese Denkfigur dann später aufgegriffen wurde von dekonstruktivistischen ähm, TheoretikerInnen. Ich war
2: festgezaubert. Auf die Gefahr entdeckt und wie ich deutlich dachte, hart gestraft zu werden, blieb ich stehen, den Kopf lauschend durch die Gardine hervorgestreckt. Mein Vater empfing den Copelius feierlich. Auf zum Werk, rief dieser mit heiserer, schnurrender Stimme und warf den Rock ab. Der Vater zog still und finster seinen Schlafrock aus, und beide kleideten sich in lange schwarze Kittel, wo sie die Herrnamen hatte ich übersehen. Der Vater öffnete die Flügeltür eines Wandschranks, aber ich sah, dass das, was ich so lange dafür gehalten, kein Wandschrank, sondern vielmehr eine schwarze Höhlung war, in der ein kleiner Herd stand, Coppelius trat hinzu, und eine blaue Flamme knisterte auf dem Herd empor. Allerlei seltsames Gerät stand umher. Ach Gott, wie sich nun mein alter Vater zum Feuer herabbückte, da sah er ganz anders aus. Ein grässlicher, krampfhafter Schmerz schien seine sanften, ehrlichen Züge zum hässlichen, widerwärtigen Teufelsbilde verzogen zu haben. Er sah dem Copelius ähnlich. Dieser schwang die glutrote Zange und holte damit hellblinkende Massen aus dem dicken Qualm, die er dann emsig hämmerte. Mir war, als würden Menschengesichter ringsumher sichtbar, aber ohne Augen. Scheußliche, tiefe, schwarze Höhlen statt ihrer. »Augen her! Augen her! rief Korpelius mit dumpfer, tröhnender Stimme. So, genau. Ähm, könnten Sie hier
0: diese ähm, Denkfigur der unendlichen Verdopplung vielleicht einmal illustrieren?
1: Ja, also äh, wir haben in dieser Stelle natürlich zwei Figuren, Coppelius und der Vater, die sich da auf einmal ähnlich sehen, ja laut äh, dem Erzähler. Und äh, insofern äh, könnte man jetzt äh, mit Freud diese Figuren sozusagen zusammenführen, in einer Idee, der, der Coppelius steht, für die Vorstellung, sich an die Stelle des Vaters setzen zu wollen. Was wir aber, wenn wir an den Text konstruktiv herangehen, eigentlich zuallererst beachten, ist die Form. Also zum Beispiel, wer spricht überhaupt? Es spricht ein Ich nämlich Nathanael, weil dieser Auszug ist aus dem ersten Brief im Text. Also wir haben eine Ich-Perspektive und diese Ich-Perspektive ist markiert von Anzeichen, dass es sich um einen unzuverlässigen Erzähler hier handelt. Ähm, beispielsweise ich sah, dass das, was ich so lange dafür gehalten, kein Wandschrank war, sondern eine schwarze Höhlung. Also da ist schon, ne, da, da sieht man, der ist schon nicht ganz zuverlässig im Grunde. Ne? Ähm, der, äh, seine Wahrnehmung ist, trifft äh, nicht immer zu. Die Höhlung im Übrigen verweist ja dann auf äh, die Augenhöhle, also diese Idee eben die Augen zu verlieren. Augen her, Augen her, rief Compelius dann. Ja, ähm, und diesen Kontrast zwischen Sehen und äh, Verlust der Sehkraft ist sehr schön in diesem Satz. Ich sah, dass das, was ich so lange dafür gehalten habe, kein Wandschrank, sondern eine schwarze Höhlung war, sehr schön präsent. Und dieser Gegensatz wird so leitmotivisch hier auch den Text dann durchziehen. Wir haben also Hinweise auf die Unzuverlässigkeit des Erzählers und ganz besonders in dieser typischen romantischen Formel. Mir war es als mir war es, als würden Menschen Gesichter ringsumher sich. Es diese wunderbare romantische Formel, die immer anzeigt, wir können Realität und Fantasie nicht mehr unterscheiden. Ja. Um, und hier äh, kommt eben diese Verdopplung ins Spiel, weil wir so immer eine doppelte Perspektive haben. Ja, ja. Wir haben dann immer die Möglichkeit, dass das Geschehen so passiert, aber auch anders. Mir war es alles. Wir wissen nicht, was eigentlich wirklich passiert ist. Also die unendliche Verdopplung findet eigentlich in der Form des Textes statt, in einzelnen Textstellen wie diesen hier und äh, ganz prominent eben, darüber haben wir jetzt schon mehrmals gesprochen, eben am, am Anfang ähm, des Textes überhaupt mit äh, dem Briefroman.
0: Ja, diese Denkfigur der unendlichen Verdopplung trägt sicherlich auch zu der Unentscheidbarkeit der Erzählung bei. Und Sie sprechen auch, in diesem Rahmen oder im Zusammenhang der Unentscheidbarkeit über die Technik der Wiederholung und Verschiebung und illustrieren das anhand einer Metonymie. Ähm, könnten Sie das einmal kurz erklären, was eine Metonymie ist? Vielleicht sogar auch an dem Beispiel, das Sie bringen in Ihrem Text und zwar ist das die Verweisungskette Grau, die ähm, auch ganz also wirklich in der allerletzten Szene der Erzählung dann Auslöser ist für Nathanaels Wahn.
1: Ja, das Wort Grau tritt ja im Zusammenhang mit den buschigten grauen Augenbrauen von Coppola in Erscheinung. Das ist in dem Brief von Nathanael an Lothar. So beschreibt er eben den Coppola und äh, kurz darauf erwähnt er dann den aschgrauen Rocke, äh, den Coppelius getragen hätte. Also grau äh, wird eigentlich im Verlaufe des Textes dann zu einer Metonymie für diese beiden Figuren selber, eine Metonymie, ist ja, ähm, äh, da steht ein Teil für das Ganze. Ja? Also das Wort Grau und die grauen Augenbrauen, ähm, die stehen dann für Coppola und besonders eben die buschigen grauen Augenbrauen. Das mhm. kommt dann in der letzten Szene zum Tragen, als Clara vom Turme herab einen grauen Busch erkennt. Und daraufhin, also damit löst sie dann eigentlich die Katastrophe aus, ja. weil eben Nathanael dann durch sein Fernrohr sein Perspektiv guckt, das Coppola ihm gegeben hatte, und dann in Clara die Puppe Olympia erkennt. Also da ist wieder so eine Substituierung im Gang, ne? und das ist dann fatal, weil Nathanael dann dann komplett wahnsinnig wird. Die Feuerkreisformel. Ähm, singend dann sozusagen auf dem Turm äh, herum ähm, tanzt äh, und äh, Clara vom Turm stürzen will. Äh, da äh, sehen wir eben sehr schön, wie diese Metonymie funktioniert. Es wird mit keinem Wort erwähnt, dass Coppola tatsächlich da steht unter dem Turm, sondern es wird nur der sonderbare kleine graue Busch erwähnt, den Clara sieht. Und man kann eben anhand von diesen sprachlichen Indizien auch nicht sagen, wie Freud das tut, dass ja ganz klar am Schluss Coppola und Coppelius da anwesend und die ein und dieselbe Person wären, weil hm. wir sprachlich eben nur diese Indizien, nicht aber klare Aussagen haben. Daher bleibt diese unendliche Verdopplung der Figur in hm. äh, diese ähm, Verschiedenen Figuren, Coppola, ähm, Coppelius bleibt eben bis zum Schluss bestehen.
0: Ja, jetzt haben Sie schon einmal die Feuerkreisformel erwähnt und auch dafür haben wir eine Textstelle herausgesucht, die wir jetzt uns einmal anhören. Und danach ist dann die Frage einmal, was es mit dieser Feuerkreisformel aus dekonstruktivistischer Sicht also oder in ihrer Interpretation sozusagen
2: auf sich hat. Es kam ihm endlich ein, jene düstere Ahnung, dass Coppelius sein Liebesglück stören werde, zum Gegenstande eines Gedichtes zu machen. Er stellte sich und Clara da in treuer Liebe verbunden, aber dann und wann war es, als griffe eine schwarze Faust in ihr Leben und risse irgendeine Freude heraus, die ihnen aufgegangen. Endlich, als sie schon am Traualtar stehen, erscheint der entsetzliche Copelius und berührt Claras holde Augen. Die springen in Nathanaels Brust wie blutige Funken, sengend und brennend. Copelius fasst ihn und wirft ihn in einen flammenden Feuerkreis, der sich dreht mit der Schnelligkeit des Sturmes und ihn sausend und brausend fortreißt. Es ist ein Tosen, als wenn der Orkan grimmig hineinpeitscht in die schäumenden Meereswellen, die sich wie schwarze, weißhauptige Riesen emporbäumen im wütendem Kampfe. Aber durch dies wilde Tosen hört er Klaras Stimme. Kannst du mich denn nicht erschauen? Kopelius hat dich getäuscht. Das waren ja nicht meine Augen, die so in deiner Brust brannten. Das waren ja glühende Tropfen deines eigenen Herzbluts. Ich habe ja meine Augen. Sieh mich doch nur an. Nathanael denkt, das ist Clara. Und ich bin ihr eigenewiglich. Da ist es, als fasste der Gedanke gewaltig in den Feuerkreis hinein dass er stehen bleibt. Und im schwarzen Abgrund verrauscht dumpf das Getöse. Nathanael blickt in Claras Augen, aber es ist der Tod, der mit Claras Augen ihn freundlich anschaut. Während Nathanael dies dichtete, war er sehr ruhig und besonnen. Er feilte und besserte an jeder Zeile, und da er sich dem metrischem Zwange unterworfen, ruhte er nicht, bis alles rein und wohlklingend sich fügte. Als er jedoch nun fertig geworden und das Gedicht für sich laut las, da faßte ihn Grausen und Wildes Entsetzen und er schrie auf, »Wessen grauenvolle Stimme ist das?« Bald schien ihm jedoch das Ganze wieder nur eine sehr gelungene Dichtung und es war ihm, als müsse Klaras kaltes Gemüt dadurch entzündet werden, wiewohl er nicht deutlich dachte, wozu denn Klara entzündet und wozu es denn nun eigentlich führen solle, sie mit den grauen vollen Bildern zu ängstigen, die ein entsetzliches, ihre Liebe zerstörendes Geschick weiß sagten. Genau,
0: so. Ich, ähm, jetzt nach diesem Auszug noch einmal die Frage, wie interpretieren Sie diese Feuerkreisformel? Oder wie verstehen Sie diese Feuerkreisformel?
1: <lacht> ja, also für mich ist die Feuerkreisformel ein äh, sehr zentrales Element des Textes aus äh, mehreren Gründen, die wir natürlich jetzt alle nicht äh, hier ausführlich besprechen können. Und die, diese Textstelle hier, die ist ja unglaublich, also die gibt es einfach unglaublich viel her. Aber äh, beschränken wir uns doch mal zuerst äh, darauf, dass hier ähm, sehr schön äh, der Feuerkreis und die Augen zusammengeführt werden. Also Flamme und Augen, zwei Leitmotive, die den Text von Anfang an begleiten. Also sicherlich äh, seit der Stelle, an die Sie vorhin gelesen hatten, ähm, diese zentrale Stelle, wo eben äh, Manzanael dem alchemistischen Experiment von Coppelius und dem Vater beiwohnt und äh, Angst hat, dass ihm seine Außen, Augen ausgerissen und in die Flammen geworfen werden. Also diese beiden Elemente kommen hier im Feuerkreis wieder zusammen und zwar äh, passiert das ja in einem Gedicht. Also sehen wir hier äh, sehr schön, wie ähm, diese Bedeutung des Flammens und Glühens als das Glühen der poetischen Inspiration, als was es nämlich im Text auch immer wieder gezeigt wird, wie das jetzt hier ganz stark mit hineinspielt. Das Wort Glühen ist ja auch so ein Leitwort, das hier in dieser Stelle auch fällt, auch Entzünden. Ja, Also das Entzünden der dichterischen Fantasie, das ist ja eine Formel, die finden wir bei Hoffmann. Immer wieder die spielt auf die Genieästhetik an, Hoffmann ironisiert die Genieästhetik sehr oft beispielsweise auch eben in dieser Stelle, wo der Erzähler sich zuerst zum ersten Mal zu Wort meldet und dann von seiner glühenden Fantasie spricht. Und das wird hier alles zusammengeführt auf eine Art und Weise, die dann eigentlich die Position von Nathanael und die Position des Erzählers eng führt. Nathanael ist eine Dichterfigur hier, In dieser Stelle etabliert er sich als, als ganz klar als eine Dichterfigur und das ist ja der Erzähler auch. Ähm, Nathanael äh, leidet eigentlich, ist erkrankt an seiner glühenden, entzündeten Fantasie, die ihn dann zum Schluss der Erzählung wahnsinnig werden lässt. Dort fällt ja dann eben auch die Formel des äh, Feuerkreises noch mal ganz prominent und in, durch die Sprache, durch äh, äh, diese ähm, metonymischen Ketten, die sich dann durch den Text ziehen, die verschiedenen Bedeutungen von ähm, Glühen und Zünden und Flammen und Feuerkreis und so weiter, mhm. werden dann Nathanael, der wahnsinnige Nathanael und der Erzähler miteinander in Beziehung gesetzt. So kann man eigentlich dann sagen, dass die Figur des Nathanaels immer schon die Figur des Erzählers dekonstruiert und sozusagen immer impliziert, dass der Erzähler ja ebenfalls ein wahnsinniges Dichter-Ich ist. Ist es nun ein, äh, ein Negativum, also müsste man jetzt Nathanael und den Erzähler verurteilen? Ja, das ist eben nicht klar, weil in dieser Textstelle, die Sie hier sehr schön ähm, gewählt haben, führt ja dann das Stillstellen des Feuerkreises oder der, des, Glühens der, des Glühens der Fantasie, wenn man so will, ähm, führt dann ja in den Tod. Mhm. Ja. In dem Moment, wo äh, Nathanael klarer erschaut und den Feuerkreis stillstellt, da sieht er den Tod. Also, da hätte man so also, diese Vorstellung von Dichtung als einerseits äh, äh, Gefahr in den Wahnsinn zu äh, führen. Das ist ja ein alter Topos in der Literatur, ein wichtiger Topos, äh, bei, ganz besonders wichtig auch bei Hoffmann. Und andererseits aber auch die Position, dass äh, die, äh, die Dichtung abzustellen, das Poetische, ähm, dem Poetischen zu entsagen, dass dies in den Tod führen würde. Also wir haben eigentlich keinen Ausweg aus diesem Abgrund, der sich hier öffnet mit hm. dem Feuerkreis. Ja. Ne? Yeah. Der Feuerkreis muss sich weiter drehen, wenn die Dichtung weiter existieren soll. Das wäre eine okay. Lesart. Eine andere wäre natürlich dann auch noch die traumatheoretische.
0: Genau, jetzt am Ende Ihres Aufsatzes entscheiden Sie sich für den Weg, Ihre eigene Interpretation nochmal stark zu machen. Und das ist diese traumatologische Lesart, die Sie auch angelegt sehen in der Dekonstruktion. Also Sie gehen jetzt quasi von der Romantik zur Dekonstruktion. Zur äh, Traumatheorie. Könnten Sie diesen letzten Schritt ähm, vielleicht einmal kurz erklären anhand des Texts?
1: Gerne. In dem Aufsatz kann ich das ja nur ganz kurz andeuten, dass äh, mit der Feuerkreisformel beispielsweise eben auch ähm, die Möglichkeit einer traumatheoretischen Lektüre eröffnet wird. Äh, der Feuerkreis lässt sich auch als äh, die Bewegung einer traumatisierten Psyche lesen. Warum traumatisiert? Die Passage, die sie zuerst gelesen hatten, wo ähm, Nathanael den Vater und den Coppelius bei diesen alchemistischen Versuchen ähm, beobachtet, die endet ja mit einem traumatischen Erlebnis. Und zwar, dass eben äh, Coppelius den äh, Nathanael ähm, greift und äh, so misshandelt, dass die Gelenke knacken. Ja, Und Nathanael sagt dann an einer, an einer Stelle ganz klar, ich war von Coppelius gemisshandelt worden. Dieses Zitat ist auch der, Aufsatz des, äh, der, Entschuldigung, der Titel des Aufsatzes in dem Sammelband, der sich dann mit dem traumatheoretischen Ansatz beschäftigt. Also man kann den Text so lesen, dass es hier eigentlich darum geht, die Folgen eines traumatischen Kindheitserlebnisses darzustellen. Und dann wäre der Feuerkreis die äh, Bewegung, die das traumatische Gedächtnis vollführt. Wenn es immer wieder um das äh, erlebte, aber verdrängte Ereignis herum also, da könnten wir jetzt über die Symptome von PTBS ähm, sprechen. Das äh, tue ich jetzt alles nicht, aber das, das lässt sich alles äh, sehr gut mit der Idee des Feuerkreises, wie man ihn ähm, im Sandmann findet, äh, verbinden. Das haben ähm, andere auch schon getan, also eben Hannes Fricke in dem Beitrag zu dem Sammelband, ähm, vorhin auch schon ähm, Astrid Lange-Kirchheim, die eine sehr schöne traumatheoretische Lektüre des Sandmanns äh, vorgelegt hat. Und für mich selber ist der traumatheoretische Ansatz deshalb wichtig, weil, sie, weil er für mich eine ganz neue Lesart romantischer Texte eröffnet hat. Also eine neue Lesart von Texten wie dem Sandmann, aber auch anderer Texte Hoffmanns. Es ist ein unglaubliches Phänomen, Phänomen dass sich in vielen romantischen Texten misshandelte Kinder finden. Ja, und was sind die Folgen dieser Misshandlung äh, für die Kinder dann im Erwachsenenalter. Und Texte wie der Sandmann, so meine These in ähm, dem, dem Buch, äh, mein Buch Poetik der Wunde, Texte wie äh, der Sandmann stellen eben genau diese Folgen dar. Und zwar in ihrer Form und mit Motiven wie beispielsweise dem Feuerkreis. Also man könnte auch die Form von Hoffmanns Texten dann als Inszenierungen traumatischer Prozesse verstehen. Das wäre das, worüber ich, wenn ich freien Lauf gehabt hätte, <lacht> hier jetzt noch gesprochen hätte, aber das war ja. Ja eben nicht die Auf Aufgabe. Interessant für mich war natürlich, dass ja Dekonstruktion und Traumatheorie für mich doch sehr nahe beieinander stehen. Es ist ja kein Zufall, dass die ersten literaturtheoretischen ähm, ansätze zum, äh, Trauma, ausgerechnet von Dekonstruktivisten kam in den 1990er Jahren. Es hat zu vieler und vielen Kontroversen geführt, auf die ich jetzt alle nicht eingehen will. Das ist alles gar nicht unproblematisch. Da kommen, das führt auch ethische Probleme mit sich. Aber für, ähm, die, den dekonstruktivistischen, dekonstruktivistisch-traumatheoretischen Ansatz selber ist der Anspruch, ähm, dem, äh, anderen, Gerecht zu werden, eben durchaus sehr wichtig, dieser Anspruch, die äh, Perspektive des Traumaopfers durchaus ähm, äh, angemessen repräsentieren zu können, ohne diese Perspektive jetzt äh, sich anzueignen oder zu vereinnahmen. Ähm, das ist ein wichtiger Anspruch, äh, den die Traumatheoretiker, die Literaturwissenschaftlichen eben schon in der Literatur Selber
0: finden. Ja, und das schlägt nun die Brücke zurück zu der ethischen Dimension der Dekonstruktion, die Sie am Anfang unseres Gesprächs erwähnt haben. Und besonders zur Idee, Verantwortung für das Andere zu übernehmen, das schwingt hier ja auf jeden Fall mit. Das ermöglicht einem eine neue Perspektive auf eine sehr bekannte alte Erzählung, die viele aus der Schule, denke ich mal, auch kennen. Aber das sei an dieser Stelle vielleicht nochmal empfohlen, den Sandmann nochmal unter diesen Vorzeichen zu lesen. Ja, mit Blick auf die Zeit ähm, muss, müssen wir an dieser Stelle leider äh, jetzt zum Schluss kommen und ganz kurz als abschließende Frage, die wir gerne allen Gästen stellen möchten, ist die Frage, welche TheoretikerInnen Sie beeinflusst haben in Ihrer literaturwissenschaftlichen Arbeit und das ist ja vielleicht auch für diejenigen interessant, die jetzt hier und da weiterlesen möchten nach unserem Gespräch und neue Ideen bekommen haben, dass Sie denen vielleicht noch einen Lektüretipp mit auf den Weg geben können. Ja,
1: natürlich, Jacques Derrida. Also äh, was soll ich sagen? Also für mich war Derrida einfach unglaublich prägend. Ähm, ich, ich weiß noch genau den Moment, wo ich äh, in dieser Gastvorlesung äh, saß, in meinem dritten Studienjahr und zum ersten Mal mit dem Gedankengut von Jacques Derrida konfrontiert habe, war, wurde und es war so ein heißer Sommertag wie jetzt auch. Und alle haben sich Luft zugefächert und so die Augen gen Himmel erhoben, weil das einfach unglaublich kompliziert war. Und ich war so gebannt. Ja, also diese Gedankenakrobatik, die da äh, vorgeführt wurde, dieses unglaublich komplexe Denken, das hat mich so fasziniert. Also ich kann nur ähm, Ihren Hörern und Hörern nur empfehlen, sich dem einfach mal auszusetzen. Und man geht halt durch diese Phase durch, wo man nichts versteht. Und das gehört nun mal auch dazu, ne? man geht durch die Phase durch, wo, wo man überhaupt nicht weiß, wie man eigentlich das wieder veräußern soll, was man jetzt da gerade gelesen hat. Und das ging ihnen ja eben auch so und mir im Übrigen auch. Also es ist ganz schwierig, über diese, dieses Denken zu sprechen und dann zu irgendwelchen klaren Schlüssen zu kommen, weil ja genau das eben durch das Denken, dieses Denken verunmöglicht werden soll. Also man muss eben die, die, die Widersprüche, die unendlichen Verdopplungen, die Unabschließbarkeit ähm dieses Denkens dann auch dann auch aushalten wollen und da ergeben sich dann ganz äh, äh, faszinierende neue Sichtweisen.
0: Okay, ja, das das stimmt. Man muss man muss durch durch dieses dieses Tal des äh, nicht Verstehens und dann auf deiner Seite klar vielleicht. Ich denke mal, ich bin gerade noch noch im Tal auf jeden Fall. Aber es war es hat <lacht> schon viel geholfen unser Gespräch und haben sich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Alright, soviel erstmal zur Dekonstruktion des Sandmanns. Wir haben in einer Stunde natürlich weder den Sandmann noch die Dekonstruktion umfassend behandeln können, aber wir hoffen, dass unser Gespräch euch zu neuen Lektüren altbekannter Texte inspiriert und dass ihr unserem Gespräch folgen konntet. Falls dem nicht so sein sollte, dann freuen wir uns über Anmerkungen, Feedback und Kritik an posteo.de. Schickt uns auch gerne Vorschläge für Interpretationsaufsätze, die wir in den nächsten Folgen behandeln können. Und auch dieses Mal möchte ich mich ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die bei der Vorbereitung dieses Podcasts geholfen haben. Vielen Dank insbesondere an Gesa bei der Wieden, die seit Beginn des Projekts dabei ist. Bei der Vorbereitung dieses Interviews haben zudem noch Julia Wagner und Svenja Brandt mitgeholfen. Herzlichen Dank dafür und vielen Dank auch wieder an Telja Reinersmann, die die Social Media Kanäle betreut und den Johannes Leixenring, der die Auszüge aus der Sandmann eingesprochen hat. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.